0: Sur Salut, c'est Caroline Mignot. Vous voulez performer sur LinkedIn, vous êtes au bon endroit. Un épisode par jour et vous aurez fait le tour. Vous allez exploser vos fumes. Power Angels. Je vais vous donner les quatre étapes pour pouvoir facilement y voir plus clair et définir votre stratégie sans prise de tête. La première étape, c'est identifier votre charte signature. Qu'est-ce que c'est qu'une charte signature C'est tous les repères visuels et textuels, donc l'image et les mots, qui vont vous permettre de rendre reconnaissable votre marque, qu'elle soit marque personnelle, donc votre individu, ou votre marque, votre entreprise. Je vous donne un exemple. Sur Refer, mes couleurs, ce sont noir et néon. J'utilise un champ lexical lié au domaine des étoiles, donc champ lexical stellaire. Et j'ai aussi un petit émoji signature qui est l'étoile. Sur Richmaker, par exemple, une autre de mes entreprises, je vais être sur le violet, le bleu et le blanc. J'ai un champ lexical qui est plutôt autour du personnage de Cupidon. Si vous avez écouté l'épisode d'avant, vous savez que j'utilise toujours des personnages connus pour pouvoir incarner ma marque plus facilement. Et j'ai un emoji qui correspond justement au petit symbole Cupidon, mais aussi au symbole Robin des Bois. C'est un arc et des flèches. Donc vous voyez, ça c'est à chaque fois un petit peu ma charte signature. Si jamais je devais vous parler de ma marque personnelle, je vous dirais que mes couleurs, bah, c'est plutôt à l'image de Marketing Square, mon podcast. Ça serait le turquoise et le noir. Et ce serait bah, également les émojis, tout ce qui est cœur ou les roses rouges, parce que moi, je suis quelqu'un qui suit extrêmement dans le partage et dans le réseau. Et c'est des émojis que j'utilise souvent. Donc, vous voyez, en fonction de vos marques personnelles ou professionnelles, vous avez des chartes signatures différentes. Ensuite, en termes de format ça, c'est l'étape numéro 2. Une fois que vous avez défini votre charte signature, étape numéro 2, les formats, il faut que vous puissiez créer une routine. Et cette routine, elle doit aussi être saupoudrée d'événements un peu plus exceptionnels. Autrement dit créer une routine, mais en même temps, sachez la casser de temps en temps pour pouvoir quand même créer l'événement. Souvenez-vous, c'est impossible de se différencier si vous faites pareil que tout le monde. Je vous donne des idées de format que j'applique pour ma page REFER parce qu'à chaque fois, je vous donne des exemples. Donc, on va avoir, par exemple, le portrait ambassadeur qui est diffusé une fois par jour. On met en avant les profils des personnes qui rejoignent l'application REFER. Et puis, on a aussi le challenge. Et le challenge, du coup, c'est un gros événement qui est lancé une fois tous les trois mois. Et eh bien, ici, on a un mélange de routine et de gros événements un petit peu exceptionnels. Et ça, ça permet d'animer au quotidien vos formats. La troisième étape, ça va être le rythme. Le rythme, on me pose tout le temps la question. Le rythme idéal, c'est une fois par jour, bien évidemment. Mais ne vous prenez pas la tête. En tout cas, sachez que les pages qui postent de façon hebdomadaire, recueillent en moyenne 6 fois plus de followers et que leur courbe de croissance grandit 5 fois plus vite que les pages qui postent une fois par mois. Voilà, ça c'est des données qui nous sont apportées par LinkedIn. Si vous ne pouvez pas tenir le rythme de 1 poste par jour, la bonne façon de définir le rythme, c'est combien de temps vous avez à allouer à cette partie de votre business. Combien de temps est-ce que vous pouvez donner par semaine ou par mois pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé et en fonction de ça, vous allez découper. Si, par exemple, vous pouvez libérer deux heures par semaine et qu'un poste vous met deux heures à faire, et bien du coup, dans un premier temps, postez une fois par semaine. Mais postez à heure fixe et n'oubliez pas de tester tous les petits conseils que je vous donne d'habitude pour pouvoir vous assurer les chances maximales de succès. Ensuite, en termes de thématiques, suivez ou interrogez votre client idéal, mais également délimitez vos spécialités. Il va falloir trouver trois ou quatre thèmes qui vous parlent. C'est important de ne pas être trop large et c'est important de ne pas être trop décorrélé de la réalité de votre marché. C'est pour ça que je vous donne ce conseil simple, interrogez votre client idéal ou regardez avec quelle thématique ben lui-même il va échanger. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile. Il nous reste un dernier petit épisode pour clore cette mini-série. J'espère que ça vous aidera à affûter votre stratégie comme il se doit. Power Angels. La toile sur écoute